0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. aïeux,
1: quelle époque, mais aïe, quelle
0: époque Oui, mais aïeux, quelle époque Une époque, et même plusieurs, hein, qu'on vous raconte tous les jours, à partir de 16h. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Cassel-Lopez, qu'on retrouve dans un instant. Et maintenant, c'est à vous, Olivier Pouls. Ça s'est passé dans le passé, vous nous ramenez aujourd'hui au Congrès de Vienne, en 1814, lorsque deux hommes de génie, Talleyrand, qui est un peu notre ministre des Affaires étrangères, et son chef, Antonin Carême,
1: évite à notre pays un possible démantèlement Ben oui, c'est probablement l'une des plus belles victoires gastronomiques de tous les temps, à défaut en tout cas de victoires militaires nous concernant, puisqu'en 1814 la France est vaincue, les carottes sont une première fois cuites pour Napoléon, mmh qui était défait et s'est exilé sur l'île d'Elbe. Louis XVIII est remonté sur le trône et les grandes puissances d'Europe, la Russie, les Anglais, les Prussiens et les Autrichiens, se retrouvent en novembre 1814 à Vienne, capitale de l'Empire de Habsbourg, pour sceller le sort de la France. Alors pour défendre nos intérêts, s'il y en avait encore quelques-uns à défendre, le roi a missionné, vous l'avez dit, notre plus fin diplomate, ministre des Affaires étrangères, un certain Talleyrand, dont on dit que le seul roi qu'il n'ait jamais trahi est le Brie, le roi des fromages. <rire> Talleyrand a insisté « Sire, donnez-moi davantage de casseroles que d'instructions écrites ». En fait, le gros malin se fait accompagner par celui qui est considéré à l'époque comme le plus grand de tous les cuisiniers, un certain Antonin Carême lequel avait déjà envoûté le tsar de Russie par sa cuisine raffinée. Alors tous les matins, Talleyrand descend dans la cuisine, compose le menu avec son chef, menu euh, qu'il, doit mettre, euh, qu'il doit en mettre évidemment plein la vue aux invités, mais il recueillait aussi les précieuses informations glanées par les serveurs, dont les oreilles traînaient tout près des convives.
0: Mais on a l'impression que ce congrès de Vienne est davantage... Un festival de la gastronomie.
1: Oui, c'est pas faux. Le congrès, qui durera jusqu'en 1815, ne sera en réalité, dit-on, qu'une longue succession de banquets et réceptions, entrecoupées tout de même de quelques séances de négociation. Mais ce congrès va surtout permettre à Carême de faire étalage de tout son talent et, si l'on peut dire, d'en mettre plein les papilles des invités. Des repas composé de dizaines de plats, de viande, de poissons, ses célèbres vols au vent, plats qu'il a créés, son fameux diplomate ou ses pièces montées fascinent les délégations qui se prestent au palais. Le palais, c'est le palais Kensberg konitz loué par la France. Euh, pardon, le palais Ken... Kestenberg, le palais Kestenberg-Konis, loué par la France pour l'occasion. De son côté, Metternich, qui lui est le ministre des Affaires étrangères de l'Empire autrichien, peut lui compter sur Franz Sacher, son cuisinier, son cuisinier, et il va se livrer avec Antonin Carême à un vrai match culinaire, façon épreuve de top chef durant tout ce congrès.
0: Enfin, Zacher, il va surtout laisser un gâteau que... Qui n'est pas, hein. pas top. Ça ouais, ouais, fait des de Zacher Torte ouais. qui fait venir tous les publics. Enfin bref, il est aussi
1: question, Olivier, de fromage. Oui, parce que lors d'une réception donnée en l'honneur de l'anglais Wellington, les nations européennes s'écharpent, alors non pas sur la délimitation des frontières, mais comme vous l'avez dit, sur la qualité des fromages. Qui est le meilleur fromage au monde Qui le produit Alors pour les Hollandais, c'est le Limbourg. Pour les Anglais, c'est le Stilton. Et pour Talleyrand, évidemment, c'est le Brie Qu'à cela ne tienne, un grand concours est organisé en plein congrès. 50 fromages de toute l'Europe sont envoyés à Vienne par courrier diplomatique. La grande dégustation consacre, figurez-vous, le Brie. Encore un point de gagné pour Talleyrand.
0: Mmh. Bon, on imagine bien qu'Antonin Carême sera récompensé pour ses prestations culinaires, Olivier.
1: Et il devient une star courtisée un peu partout. Il va rentrer au service du Tsar de Russie, puis officiera à Vienne à nouveau, à Londres pour le futur roi George IV, puis à Paris pour le banquier James de Rothschild. L'inventeur de la TOC et de l'organisation des cuisines par partie telle que nous la connaissons encore aujourd'hui, meurt à l'âge de 49 ans à Paris en 1833. Il a a laissé son nom à un passage dans le premier arrondissement. C'est quand même le moins qu'on lui devait. (rire)